0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в преддверии Великого Поста, понятное дело, мы и поговорим о программе о Великом Посте. Несмотря на то, что мы говорили об этом в прошлом году, повторение Мать-учения, так как Церковь вновь и вновь год от года нам дает возможность духовно как-то переосмыслить себя, укрепиться духовно постами, в том числе и, конечно, самым большим и главным великим постом, который нас подводит к Пасхе Христовой, то и вновь я предлагаю поразмышлять о смысле поста. Казалось бы, время идет своим чередом, но в нашем восприятии оно бежит все быстрее и быстрее, дни пробегают, то мы вертимся, стараемся все успеть, в итоге ничего не успеваем, и от этого груза, висящих и неразрешенных дел, возникает ощущение усталости. Растрачиваются силы, попусту. Человек живет в этом постоянном стрессе. Все бежит и не может остановиться. Казалось бы, вот недавно закончился рождественский пост. И как-то очень быстро наступает еще один пост, главный пост нашей веры, Великий пост. Можно, конечно, поворчать, что сколько можно постов, это все монахи придумали. Пусть они и постятся, но только такой ропот и капризы, и ворчание – это не поможет нашей душе. А вот пост поможет. Пост помогал тысячам святых, и нет ни одного святого, который бы не постился. Пост установлен церковью, а значит, он необходим в деле нашего спасения, в деле очищения нашей души и воспитания нашей личности. Пост и молитва по выражению святых – два крыла на небо. Пост необходим особенно в нашем современном мире, в котором нас окружает множество соблазнов. Культ свободы без ответственности, культ денег, наживы, удовольствий. И в этой свободе самовыражения человек теряет самого себя. А пост помогает нам не потеряться в этом бесконечном хаосе воль и желаний, помогает твердо стоять на фундаменте вечных ценностей, помогает укрепить волю, дисциплину, собранность духа. Ведь границы Духа не очертить, как границы материальные, но они есть. И человек, не обладающий внутренним вниманием и дисциплиной, не сможет устоять в границах Духа, которые бы дали ему смысл, наполненность и ощущение присутствия Бога. Пост может быть по силам, по возможности, но он обязательно должен быть. Мы должны учиться отказываться от временного ради главного. Учиться выстраивать приоритеты, учиться избавляться от всего лишнего, ненужного, от всего, что отягчает нашу совесть и разрушает целостность личности. Практика поста существует в культурах и религиях множества народов: в индуизме, буддизме, исламе, народов Юго-Восточной Азии, до Колумбовой Америки, у древних ассирийцев, египтян, римлян. Конечно, пост присутствовал и в ветхозаветной традиции еврейского народа. О необходимости поста уже в Новом Завете нам своим примером говорит Спаситель. После крещения Он постится 40 дней перед тем, как выйти на общественное служение. Казалось бы, во время земной жизни Иисуса, в то время, когда Он странствовал, учил, проповедовал о Царстве Небесном, мы не находим евангельских строк, повествующих нам о посте Спасителя. Он ест и пьет, понятно, не только воду, в домах матерей и грешников, Он обедает и в домах людей богатых и влиятельных. Даже фарисеи-поборники внешних обрядов и установлений, в том числе и установлений постаний, негодуют и спрашивают учителя, почему, дескать, ученики Иоанновы постятся, а твои не постятся. На что Иисус отвечает, могут ли сыны чертога брачного поститься, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Он учил главному – жертвенной любви, прежде всего – Тому, что жертвенная любовь к Богу и к людям выше всяких установлений, в том числе и поста. Вспомним, сколько раз он сознательно исцелел субботу, нарушая традиционный шаббат, чтобы показать главенство любви и сострадание над заповедью покоя. Да, Христос ел мясо, например, пасхальная трапеза, ел рыбу, но есть места, где он говорит и о важности поста. 17 глава от Матфея. Сей же род исконяется только молитвой и постом, это когда ученики не могли исцелить бесноватого отрока. Церковь, призывая к воздержанию, устанавливая определенные периоды, пост никогда не навязывает меру поста. Должны соизмерять меру поста сообразно с нашими силами, здоровьем, по возможности советуясь со священником, возможно для спокойствия совести, даже может быть взять благословение на послабление поста, если не позволяет здоровью. Например, у пожилых людей может быть множество разных недомоганий, которые обостряются при исключении из рациона молочных продуктов. Если кто-то болеет, ему не надо поститься, потому что для него постом является сама болезнь. Пост не предназначен для того, чтобы подорвать здоровье, а наоборот укрепить как физические, так душевные, так и духовные способности человека. Если, например, врач говорит, что вам поститься нельзя, то значит надо слушаться врача и поститься в другом, в ограничении от просмотра телевизора, компьютера, сплетен, пустой болтовни, информационного шума. В общем, от всего того, что рассеивает дух. Не постятся, например, беременные, кормящие мамы, дети до 7 лет. А после 7 лет меру поста устанавливают родители. По крайней мере, в школе ребенок должен есть все, что дают. А постное, скорее всего, с рыбы, может быть, вкушать за ужином дома. Точно такая же история с теми, кто служит в армии или работает в по вахте на тяжелых работах или работе в столовой, где нет возможности выбрать постное блюдо, или человек путешествует. Значит, надо есть то, что дают – поститься дома и прибавлять пост своим глазам, чувствам, слуху, о котором я уже говорил. Из книги пророка Исаии. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма угнетенных, отпусти на свободу» и расторгни всякое ермо, разделись с голодными хлеб твой, из бедных веди в дом, когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, и возопишешь, Он скажет «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ермо и перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу свою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме. И мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, как источник, которого воды никогда не иссякает. О чем тут речь? О жертвенной любви прежде всего. О любви к Богу и к ближнему. Без этого невозможно никакой ни молитвы, ни благодати, ни ощущения присутствия Бога в нашей жизни. Вспомним, остави нам долги наши якоже и мы оставляем должником нашим. Бог прощает нам наши грехи, когда видит, что и мы созидаем мир вокруг себя. В нашем сердце нет Зла, осуждения, клеветы, гнева, блуда и так далее. Об этом же говорит и притча, читаемая воскресенье перед прощенным воскресеньем, то есть в одной из подготовительных недель к посту. Называется эта неделя о страшном суде, и, соответственно, читается евангельская притча о страшном суде. «Царь отделяет овец от козлищ, коротких и смиренных от гордых и упрямых. Смиренных он ставит по правую сторону, а гордых козлищ по левую, и говорит тем, кто стоит по правую сторону, что они наследуют царство, а другие пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И вот в чем же критерий, разделяющий одних от других? Опять же, жертвенная любовь и сострадание к ближнему, которое и является выражением жертвенной любви. Они накормили голодного, напоили страждущего, приютили странника, поделились одеждой с тем, кто в этом нуждался, они а заботились о больном заключенном. Это и есть самый настоящий пост. Вместо того, чтобы заботиться о себе, мы привыкли к этому. Попробуем позаботиться и о наших ближних. О тех, кто дан нам в границе нашей ответственности. О наших детях, например. Бывает так, что родители думают, что детей надо только кормить, одевать и иногда развлекать. Это же не цветы, которые надо иногда поливать в горшке, и дальше они уже сами растут. Дети нуждаются во внимании, в сердечном участии, в том, чтобы мама с папой открывали им свою душу, а если только свои интересы и планы у родителей, если мама с папой оправдывают себя, что им некогда, даже нанимают няню, может быть, для успокоения совести. И вот в этом случае пост может стать тем временем, когда откладывается все лишнее и укрепляются узы любви между родными и близкими. Это гораздо важнее отказа от определенного рода пищи. А то бывает такие православные, что готовы, отравлять ядом осуждения, робота, гнева, подозрения своих ближних, но при этом внешне они постятся, кушают исключительно постное, еще и дома, может быть, молятся, посещают все постные службы в церкви. Например, человек понимает, что у него есть подобные недостатки, что с этим делать? Спрашивает, что мне делать, я осуждаю, не могу не осуждать. Мне кажется, что советы тут не помогут». Надо самому возненавидеть себе этот грех, и как только мы действительно захотим оторвать его от себя, то Господь даст нам на это силы. У нас нет своих сил, это, что касается искоренения в нас греха. Вот в церкви, например, поют постом, и в постовом покаяние двери отверзи мне жизнодавчи. То есть мы обращаемся к Богу, чтобы Он открыл нам реальную картину нашего падшего состояния. Это и есть покаяние сначала понимание своего падения, потом действия навстречу Богу, а очищает и восстанавливает только Бог. Великий пост- это школа покаяния, в которой каждый человек должен ежегодно учиться углублять свою веру, пересматривать свою жизнь, насколько это возможно ее изменять. Постом мы особенно прижимаем страсти, и эта страстная энергия, она пытается выйти через другую дверь, поэтому часто постом бывают разные искушения, обостряется раздражительность, гневливость. Люди ссорятся из-за пустяков. Нужно попытаться понять грех, который особенно терзает вашу душу, и также важно понять, что косвенно может его спровоцировать. Постом стараться быть внимательным в том, чтобы не давать пищи этому греху, ни прямо, ни косвенно. Например, тот же грех осуждения. Во-первых, ограничить общение с тем, кто обычно провоцирует на этот грех, где в общении с тем человеком, с кем грех отвыходит наружу, а косвенно, может быть, он подпитывается и от просмотра программ телевизионных. То есть это тоже нужно учесть. Потом ну, можно дать за рок не осуждать хотя бы на время поста. Если почувствовали, что душа вольно или невольно сквернилась осуждением, то значит исповедь и все сначала. Несколько слов о телесном супружеском воздержании. В вопросе воздержания супружеского долга на время поста нужно исходить прежде всего из обоюдного согласия супругов. Если нарушается мир решением одного из супругов, то пользы от такого постного воздержания не будет. Все люди разные, разные крепости веры, разное душевное физиологическое устроение, эмоциональное восприятие, темперамент и так далее. Если супруги любят друг друга и если призывают Бога в помощники, то они обязательно придут к общему знаменателю. Нельзя допустить, чтобы пост разрушил семью. Как говорит Иоанн Златоуст: «Та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишается награды за воздержание, но даст ответ за его прелюбодеяние и ответ более строгий, чем он сам». Любой многодневный пост готовит нас к какому-нибудь великому церковному празднику. Великий пост, соответственно, готовит нас к самому большому и значимому празднику Пасхи, воскресению Христа. Чтобы нам уподобиться Христу и войти в образ Христов, чтобы совоскреснуть с Ним, мы должны воспринять жертвенную любовь Христа, которую Он принес в этот мир и который победил смерть. Мистическое единство со Христом, духовная пасхальная радость – Невозможно без очищения души и тела, без покаяния молитвы, без личного духовного подвига. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!
1: Внегда помянуте нам Сеона, Аллилуйя! На вербе посреди Его обесих вам органы наши. Аллилуйя, яко тому вопросишаны, пленши нас по слове песней. Аллилуйя.